0: Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor. Continuando a nossa leitura, que se encontra no livro de Lucas, capítulos 1 ao 3, hoje, terça-feira, 23 de 10 de 2020. Lucas foi o evangelista que escreveu o terceiro evangelho e é o livro de Atos 2 Apóstolos. Apesar de a Bíblia não dizer muito sobre quem foi Lucas, sabe-se que ele era um médico de profissão e colaborador do apóstolo Paulo. Inclusive, ele acompanhou Paulo em muitas ocasiões. As, as informações realmente confiáveis sobre ele são aquelas encontradas na Bíblia. Ele era uma pessoa culta, educada, um pesquisador e historiador Extremamente disciplinado e detalhista como escritor. Lucas se destaca como um companheiro muito próximo do apóstolo Paulo. Paulo diz que Lucas era um dos seus grandes cooperadores. Se encontra em Filemão 1, versículo 24. Lucas talvez tenha sido o único a acompanhar o apóstolo em seus últimos dias de vida. Após esse período, nada se sabe sobre o que aconteceu a Lucas. Lucas foi uma pessoa muito sábia, capacitada e habilidosa. Ele tinha seu coração fervorosamente devotado a Cristo e à causa do Evangelho. Lucas foi um gentio que se converteu ao cristianismo. No capítulo 1, Lucas escreve a Teófilo, que em latim significa querido por Deus ou aquele que ama a Deus. Teófilo foi um militar de alta potente do exército romano que convertido ao Senhor Jesus, patrocinou a pesquisa e publicação deste relatório fiel sobre a vida e a obra de Jesus. A obra veio tornar-se parte dos livros inspirados por Deus do Novo Testamento e cujo propósito, assim como João, é proporcionar a seus leitores plena certeza quanto aos Tremendos fatos relacionados à vida de Jesus e à nossa salvação eterna. Zacarias e Isabel eram descendentes de Arão. Em virtude disso, Zacarias era um sacerdote. Eles eram um casal justos aos olhos de Deus. Embora fossem um casal temente a Deus, eles não eram completos. Sentiam falta de gerar um filho há muito tempo Isabel era estéreo e eles já estavam em idade avançada tudo mudou quando em serviço no templo o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e falou com ele ele veio trazer a notícia de que Zacarias e Isabel teriam um filho e seria um servo de Deus e seria um poderoso servo de Deus, João Batista. O anjo Gabriel lhe disse qual seria o propósito da vida e da vinda de João. Deu-lhe detalhes de seu ministério. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe e converterá muito dos filhos de Israel a Deus, os rebeldes, a prudência, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias ficou abismado com a visão e com a notícia e duvidou. Isso gerou incômodo em Gabriel, que disse que Zacarias ficaria mudo por duvidar do poder de Deus. Quando a palavra vem de Deus, ela se cumpre. Sendo assim, Isabel... Ficou gestante como o anjo havia lhe dito da parte de Deus. E por cinco meses permaneceu em sua casa. Isabel louvava continuamente ao Senhor por seu cuidado, bondade e fidelidade. Enfim, ela estava muito feliz. Assim como a Zacarias, Gabriel apareceu a Maria. O propósito dele era comunicar de que a, a, a Virgem... Moça seria a mãe do Salvador da Humanidade, o Messias Prometido. Naturalmente, Maria ficou espantada e ouviu atentamente as instruções do anjo. Então ela disse ao anjo, sou serva do Senhor e que seja comigo conforme a tua palavra. Algum tempo depois, Maria foi visitar Isabel, sua prima, para saber como estava. Quando Maria entrou na casa, João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Isso gerou grande alegria e espanto. Isabel falou, como sou tão agradecida a ponto de vir me visitar a mãe do meu Senhor. As maravilhas que o Senhor Deus estava operando em sua vida e ao redor dela, Maria, mãe de Jesus, exalta a Deus. Ela entoa um cântico de adoração e gratidão ao Senhor. Depois de três meses com sua prima, Isabel, Maria voltou para sua casa. Quando chegou o tempo, o filho de Zacarias e Isabel nasceu. As pessoas queriam saber como ele se chamaria. Como Zacarias estava mudo, Isabel respondeu que ele se chamaria João. Mas não havia ninguém com esse nome na família e isso deixou todos espantados, pois contrariava o costume da época. Então eles pediram que Zacarias escrevesse qual seria o nome do menino. E para a surpresa de todos, o nome escrito foi João. Zacarias ficou imediatamente curado. Todos ficaram espantados e Zacarias louvou intensamente a Deus. Ao voltar a falar, Zacarias começou a profetizar a respeito de João Batista. Suas palavras são um resumo da importância daquele que seria o que prepararia o caminho de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, tem por título O Nascimento de Jesus. Vemos que cada homem se dirigiu à localidade onde era conservado o registro de sua família paterna. De acordo com os costumes romanos, todos estavam obrigados a isso, alistando-se para o registro na localidade de sua família. O Senhor Jesus é apresentado no templo. Na ocasião, a criança era consagrada ao Senhor, circuncidada e era oficialmente nomeada. Do primogênito, esperava-se consagração e responsabilidade de uma maneira referenciada, assim como está escrito em Êxodo 13, versículo 2. Após apresentar o menino Jesus, Simeão profetizou para Maria como seria o seu futuro. Ele viria para revelar os sentimentos dos corações dos homens e promover uma revolução em Israel e no mundo. Além disso, ele deu um pequeno resumo a Maria sobre o sofrimento que a aguardava. Este certamente como consequência da missão de seu filho. Da mesma forma, a profetisa Ana, ao ver o menino Jesus, ela dá graças a Deus e diz a todos que ali estava aquele que era a redenção de Israel. Enquanto o tempo passava, Jesus crescia e fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, como de costume, José e Maria celebravam a Páscoa em Jerusalém. Quando Jesus estava com 12 anos, algo diferente aconteceu, especialmente quando eles retornaram. Após três dias de viagem, eles sentiram a falta de Jesus. Depois de procurar, procurar entre os viajantes, eles resolveram voltar a Jerusalém, e o encontraram no templo. Ele estava conversando com os doutores da lei sobre as escrituras, e todos eles estavam maravilhados com suas respostas. Embora sendo Deus, Jesus não menospreza a autoridade de seus pais terrenos, José e Maria. Ele era obediente a eles, e não lhes causava nenhum desgosto. Pelo contrário, o procedimento do Senhor, mesmo quando criança, honrava seus pais. No capítulo 3, tem por título a pregação de João Batista. João Batista começou seu ministério no deserto, próximo ao Jordão. Ele era um profeta diferente, pois sua missão era preparar o coração do povo para o ministério de Jesus Cristo. A pregação confrontava o povo ao arrependimento, à mudança de atitude, algo que acontecia de fato. Eles, sentindo-se envergonhados, perguntaram ao profeta o que deveriam fazer. João Batista os instruía no caminho da santidade e os exortava que dessem frutos dignos de arrependimento como se encontra em 1 João 1 versículo 9 João avisou que os frutos do arrependimento eram necessários não a afirmação de uma descendência de Abraão a ligação de origem não mudaria a atitude de alguém diante de Deus. João mostrou, através de sua mensagem, que uma mudança genuína de pensamento e comportamento, valorizando relacionamentos, condutas morais de umas com as outras, expressaria o real sentido do arrependimento e mudaria a ação da multidão. Até os soldados se achegaram a João para saber o que fazer. João dizia-lhes para serem honestos no desempenho, além de andarem contentes com o salário que recebiam. Herodes Antipas fica irado porque o profeta o repreendeu por estar em adultério com sua cunhada Herodias por Filipe. Depois de batizar Jesus, Herodes mandou encerrar João no cárcere e o decapitou. Seu ministério não foi aceito por muitos poderosos, mas João foi muito fiel a Deus. O testemunho de João era tão forte, cheio do poder de Deus, que as pessoas chegaram a pensar que ele seria o Cristo. E ele não tinha feito nenhum milagre. João Batista era a voz profética. E diz que o Messias seria muito maior que ele. Ele dizia que o batizava, que batizava Jesus com água. Não, ele dizia, perdão, irmãos, ele dizia que hoje batizava com água mais que o Cristo, hoje batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Certo dia, quando João Batista batizava no Rio Jordão, Je Jesus chegou para ser batizado por ele. Enquanto estava sendo batizado, Jesus orou a Deus e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. A voz de Deus foi ouvida dizendo, Tu és meu Filho amado, de quem muito me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Mas não diz com quantos anos ele tinha sido batizado. A genealogia de Lucas é distinta da de Mateus, embora ambas remontem a Davi e Abraão mostrando a importância espiritual de Jesus para todas as pessoas Mateus exibe a linguagem legal de Davi até José e finalmente até Jesus enquanto Lucas destaca a descendência física de Davi até Maria e depois até Jesus o que está claro é que ambos os evangelhos afirmam que Jesus era descendente de Davi. João Batista prega o evangelho do reino para que as pessoas se preparem para a chegada do rei Jesus. Os princípios do reino continuam sendo válidos. Como ajudar os necessitados, agir com honestidade e tratar a todos com bondade. São os mesmos do Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus capítulo 5. E servem para a vida em um reino na terra, não no céu, porque no céu não há necessitados. Irmãos, agradeço essa rica oportunidade. Fiquem com Deus. E uma boa noite a todos.